0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando calurosos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, App, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables, al otro lado del cristal, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Por tanto, el economista y comunicador, comentarista Eli Feinsey que estará con nosotros un poco más adelante, contestando, respondiendo a las preguntas de ustedes y lo hará en vivo. La manera de hacer las preguntas para Eli Feinzeig es a través de nuestra página de Facebook, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el posteo para que lo puedan hacer, o bien sobre la señal en vivo de este programa, ahí mismo en la página de Facebook de a las 5 con Alberto Padilla. Hagan las preguntas y Eli las estará respondiendo en unos 10 minutitos más que estará aquí en vivo con nosotros. Antes de eso, déjeme informarle que Wall Street sigue aún estimando que la economía de Estados Unidos volverá a la vida plena durante la segunda mitad de este año. Sin embargo, hay una pregunta crucial y es, ¿estarán los estadounidenses dispuestos a gastar los ahorros que han estado guardando durante la pandemia? Esto porque en una nota a los clientes, a sus clientes esta semana, los estrategas del Banco de Inversión Goldman Sachs estimaron que los estadounidenses tienen billones, con B, 1,5 billones en ahorros excesivos o forzados y pronostican que esa cifra aumentará a 2,4 billones o casi el tamaño del PIB anual de la India para cuando se restablezca la vida económica normal hacia mediados del año, dice Goldman Sachs. El apoyo gubernamental sin precedentes incluidos los cheques de ayuda para cada ciudadano y la extensión de los beneficios por desempleo, ha mantenido altos, elevados los ingresos disponibles para muchos durante la pandemia. Pero los temores sobre el futuro, combinados con la falta de oportunidades de gasto, significan que la gente ha ahorrado mucho. Y la forma en que los estadounidenses emplearán esos ahorros en los próximos meses es una clave para saber hacia dónde se dirige la economía. Porque para que se produzca una fuerte recuperación, los consumidores deben estar seguros de que lo peor de la pandemia ya quedó atrás y comenzar a desembolsar dinero en busca de restaurantes, viajes, películas, etc. En este frente, Morgan Stanley es optimista. Este banco de inversión dijo a sus clientes que, en nuestra opinión, el bajo gasto de los consumidores se debe más bien a restricciones de movilidad más que a la falta de voluntad para gastar y por lo tanto se ajustará rápidamente cuando se levanten las restricciones. Pero una encuesta reciente realizada por Bankrate encontró que más estadounidenses ahora priorizan el ahorro antes que el pago de la deuda de la tarjeta de crédito, en lo que es una señal de cómo la psicología de una recesión severa podría cambiar los hábitos de gasto a largo plazo. Pero el otro extremo también podría causar problemas. Si la gente vierte rápidamente demasiado dinero en la economía, algunos economistas temen que los precios se disparen, lo que obligaría a los bancos centrales a subir las tasas de interés antes de lo esperado. Al respecto, Goldman Sachs, Escribió, si los hogares gastan una parte modesta o grande de estos ahorros acumulados, a medida que la economía se reabre por completo, podría ser la diferencia entre una recuperación saludable y un recalentamiento. La discusión sobre lo que sucederá con la montaña de ahorros domésticos está aumentando a medida que mejora la perspectiva del coronavirus. Estados Unidos informó el domingo sobre 64.900 nuevas infecciones. Es el recuento de casos más bajo del país desde octubre. El destino del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden es otro factor. Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, escribió en una columna en el Washington Post que existe la posibilidad de que un estímulo macroeconómico en una escala que es más cercana a los niveles de la Segunda Guerra Mundial que los niveles normales de recesión, desencadene presiones inflacionarias de un tipo que no hemos visto en una generación. Y no solo en Estados Unidos, la cuestión del ahorro es una que afecta a todas las economías que están funcionando con el gasto en servicios en lugar de la manufactura de bienes. El economista en jefe del Banco de Inglaterra, en un artículo publicado en el Daily Mail, señaló las también altas tasas de ahorro entre los hogares del Reino Unido, subrayando que de la mano de la alta tasa de vacunación que se está dando en el país, muy pronto podría darse una explosión de británicos todos al mismo tiempo saliendo a las calles a gastar sus ahorros de todo un año lo que podría tener un impacto inflacionario por ahora imposible de calcular. Bueno, en otro tema, el petróleo está en rally gracias a una extraña mezcla de vacunas, optimismo económico y una extraordinaria ola invernal en el sur extremo de los Estados Unidos. Esta rara onda invernal en el sur de Texas ayudó a catapultar el petróleo estadounidense por encima de 60 dólares el barril por primera vez desde enero del año pasado. Y esto fue en en la jornada anterior, esto fue en la jornada del lunes. La nieve cayó tan al sur como la ciudad costera de Brownsville, Texas, en la frontera con México, y donde solo ha habido nieve medible en dos ocasiones desde que comenzaron los registros en 1898. La refinería de petróleo Motiva cerró su complejo Port Arthur Manufacturing Complex, que es la refinería de petróleo más grande de Estados Unidos, cerca de Houston, debido a las temperaturas bajo cero. En el área de explotación de petróleo por fracking, En el oeste de Texas tuvo que parar la explotación de petróleo, los pozos tuvieron que ser parados, detenidos por congelamiento de las estructuras. Los precios del petróleo aumentaron constantemente durante agosto hasta que se mantuvieron en un patrón de flotación cercano a los 40 dólares el barril durante varios meses. Pero desde el día de las elecciones, que fue el 3 de noviembre, el petróleo se ha recuperado nuevamente, subiendo más de 60 a medida que crecen las perspectivas de estímulo económico y vacunas. Algunos analistas apuestan a que la demanda se disparará, mientras que la oferta sigue siendo limitada gracias a la baja inversión, lo que hace que los precios del petróleo se disparen. El entusiasmo también se ha extendido a otras partes del universo de las materias primas. Este martes, Glencore dijo que restablecería los pagos de dividendos a los inversionistas después de que los precios de los metales se recuperaran con fuerza durante la segunda mitad del año pasado. Y la perspectiva de los precios sigue siendo prometedora, ya que la demanda en China sigue siendo fuerte. Si Estados Unidos avanza con más inversión en proyectos de infraestructura para estimular la economía, eso también ayudaría a los precios de los commodities, agregó esta minera Glencore. Bueno, Wall Street, la verdad es que se muere por saber qué empresa será la próxima en seguir a Tesla en agregar bitcoins a sus finanzas. La inversión de 1.500 millones de dólares que hiciera la fabricante de automóviles eléctricos en Bitcoin ha ayudado a legitimar a la criptomoneda como una inversión, lo que hace que los principales analistas y comerciantes acribillen a otras empresas líderes con preguntas sobre sus planes al respecto. Bueno, y al respecto, precisamente porque ha recibido muchas preguntas, este lunes la General Motors aclaró que por lo pronto no tiene planes de incorporar ninguna criptomoneda, pero afirmó que no están cerrados a la idea Si es que el mercado, eso es lo que les pide en un futuro. Otros están firmes en que Bitcoin, que sigue siendo increíblemente volátil, no debería ser parte de sus estrategias de gestión de efectivo, punto. Las criptomonedas cada vez están generando más atención y aparentemente alcanzando más legitimidad, pero siguen teniendo aún poderosos y respetados detractores. Y entre ellos, nadie menos que la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El mes pasado, en Alemania, el Centro Leibniz de Investigación Económica Europea descubrió que la moral de los inversionistas aumentó debido a la mejora de las perspectivas de exportación. La encuesta de de este centro Leibniz este mes, liberado este martes, continuó con esta tendencia. Pero tal optimismo es inesperado. Según una encuesta de economistas realizada por Reuters, la economía de la zona euro se encuentra en una recesión de doble caída después de que se prolongaran las restricciones de bloqueo o los confinamientos para combatir el COVID-19. Solo el mes pasado, los mismos economistas predijeron un crecimiento de solo 0,6% para la economía europea este trimestre y si las cifras del PIB de la zona del euro de este martes mostraron que la economía se contrajo un 0,6% en los últimos tres meses del 2020 en comparación con el trimestre anterior. Los retrasos en el lanzamiento de la vacuna de la Unión Europea, las preocupaciones sobre las nuevas variantes del COVID-19 y el aumento del desempleo representan una seria amenaza para la recuperación. Sin embargo, a pesar de todo esto, los inversionistas siguen esperando que el consumo y el comercio minorista se recuperen con fuerza durante el actual año y todo parece indicar el consenso, dice que es a partir de la mitad del año. Bueno, Aquí en el programa hemos hablado mucho de las famosas SPACs, de los SPAC. Y la pregunta que tenemos es si acaso son brillantes o nada más brillosas. Porque la tendencia de moda en la recaudación de capital durante el 2020 fue sin duda estas empresas de adquisición de fines especiales o mejor conocidas como SPACs por sus siglas en inglés. Se trata de portafolios de capital que cotizan en bolsa Administradas por inversionistas que buscan y encuentran empresas para listar en bolsa mediante fusiones Este proceso suele ser más rápido y sencillo que una oferta pública inicial tradicional En enero se lanzaron hasta 5 SPACs todos los días hábiles recaudando 26 mil millones de dólares Cientos más hicieron su debut en los últimos 12 meses Los SPACs con 100 mil millones de dólares o más esperan comprar empresas por valor de 500 mil millones de dólares en los próximos dos años. Eso sería alrededor del 1% del valor total de todas las empresas estadounidenses. Este frenesí parece ser bueno para las empresas, pues aumenta las opciones sobre cómo cotizar en bolsa. Pero la tendencia aún no parece ser buena para los que apoyan a los SPACs. Para empezar, las inversiones en SPAC tienen un rendimiento inferior a los índices del mercado a mediano plazo. Y algunos expertos financieros ven evidencias previas de subidas y caídas especulativas generadas por estas estructuras. Así que se recomienda mucha cautela para el comprador. Bueno... El Mardi Gras en Nueva Orleans es normalmente un evento muy concurrido y muy ruidoso, el carnaval. Pero las celebraciones que comienzan este martes serán esta vez más silenciosas y por supuesto por una muy buena razón. Para el martes gordo, el Fat Tuesday, martes gordo del año pasado, hace un año, eh. hoy hace un año... Había solamente 16 casos oficiales de COVID-19 en los Estados Unidos. Pero según un nuevo documento de trabajo dirigido por un científico del Instituto de Investigación Scripps en California, aquellas festividades de hace un año fueron un evento de gran diseminación de la pandemia, un super spreader. Se cree que hasta cerca de 50 mil casos se remonten a una sola persona presente en ese Mardi Gras. Los autores combinaron información genómica con datos de viajes, de teléfonos inteligentes y vuelos para mostrar cómo se propagó el virus por el sur de los Estados Unidos. Argumentan que su investigación, una advertencia sobre cómo las cadenas de infección corren desenfrenadas, debería informar la toma de decisiones sobre nuevas variantes potencialmente más infecciosas. Nueva Orleans parece haber aprendido del año pasado. Este año los desfiles han sido cancelados y los bares cerrados en partes de esta ciudad tan popular entre los parranderos. Y hablando del coronavirus, decir que la OMS tiene sus dudas de que el coronavirus comenzó en diciembre. Si bien China pudo no haber informado al mundo del virus mortal hasta finales del 2019 hay indicios de que éste estaba ya infectando a personas en Wuhan mucho antes esto lo creen los investigadores de la organización mundial de la salud que investigan los orígenes de la pandemia después de descubrir que más de una docena de cepas ya estaban en la ciudad para diciembre del 2019 han querido examinar cientos de miles de muestras de sangre para probar sus sospechas pero China no los ha querido proporcionar las muestras de sangre. Mientras tanto, los funcionarios de la OMS denuncian que Beijing los presionó para que dijeran que el virus se originó fuera de China. Bueno. Primero fue la General Motors que dijo que para el año 2035 no produciría un solo automóvil a combustión interna más, que sería completamente eléctrica para el 2035. Bueno, pues ahora la Jaguar Land Rover anunció que su marca Jaguar será completamente eléctrica para el 2025, en cuatro años, completamente eléctrica el Jaguar. Este fabricante de automóviles británico, propiedad de la India Tata Group, planea que para el 2036 sus otras marcas fabricarán casi ningún, dijo. No dijo ninguno. Dijo que casi ningún vehículo con motor de combustión interna. Eso es al año siguiente de que la Gran Bretaña prohíba la venta de autos nuevos a combustión. En una nota separada. La japonesa Nissan rechazó recientemente la propuesta de la Apple para producir juntos un automóvil eléctrico autónomo. Y de pronto resulta que parece que la Apple no encuentra con quién hacer su automóvil autónomo que quiere hacer. Primero se había dicho que era la coreana Hyundai, la coreana Hyundai dijo nombre, yo no, yo no. Y ahora la Nissan le dijo, yo menos. Así es que vamos a ver ahora con quién se acerca la Nissan, eh, la la Apple. Bueno, vamos a hablar de Donald Trump. A raíz de la absolución del juicio político del expresidente Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este lunes que el Congreso establecerá una comisión bipartidista para investigar el asalto al Capitolio el 6 de enero, inspirada en la comisión que estudió los ataques del 11 de septiembre. Para ello, Pelosi recurrió al exteniente general Rossi Donoré para examinar la seguridad del Congreso y ha solicitado su asesoramiento para futuras investigaciones. La comisión, que también analizaría los esfuerzos para frustrar la pacífica transferencia del poder, probablemente requerirá de una legislación y los republicanos ya están rechazando esto, lo que sugiere que ellos, los republicanos, piensan que Pelosi podría ejercer influencia sobre los hallazgos de dicho panel. Bueno, y uno creería que Donald Trump, después de haber sido el presidente el único presidente de la historia de Estados Unidos en haber tenido dos juicios políticos, después de haber hecho perder las elecciones al partido al que pertenece, después de haber hecho perder el Senado que controlaba el partido al que pertenece, después de haber sido el primer presidente de la historia de Estados Unidos en perder dos votos populares consecutivos, uno pensaría que después de todo eso Donald Trump se quedara calladito. Uno pensaría que después de que casi lo meten a la cárcel por efectivamente haber incitado el eh, motín o el ataque al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos, incitado por él, Clarísima y abiertamente, uno pensaría que se hubiera quedado ya mejor calladito, porque calladito se ve más bonito. Nada más que, pues Donald Trump no es así, él no se puede quedar calladito. No, porque él piensa que se ve más bonito estando hablando. Bueno, usted recordará que el domingo que absolvieron a Donald Trump, su partido, los republicanos, lo absolvieron, pero de acto seguido, lo condenaron moralmente Mitch McConnell, cuando Mitch McConnell había sido el líder del Senado en las, durante las elecciones. El líder del Senado era Mitch McConnell. Hoy, que perdió las elecciones el Senado también, ahora es el líder de la minoría, porque los republicanos son la minoría. Después de que lo absolvieron, Mitch McConnell criticó el actuar de Donald Trump y dijo textualmente que Donald Trump no puede ser el futuro del de Partido Republicano. O lo que es lo mismo, el Partido Republicano, su futuro no puede ser Donald Trump. Entonces, lo absolvieron, pero lo condenaron moralmente. Bueno, como respuesta a esa condena moral, a esa reprimenda que le dio Mitch McConnell, el presidente Donald Trump lanzó un comunicado desde su oficina de la expresidencia y... Dijo textualmente Donald Trump, Mitch es un advenedizo político osco, sin chiste ni gracia. Y si los los senadores republicanos se van a quedar con él, no van a volver a ganar nunca. Continuó Trump, él nunca hará lo que debe hacerse o lo que es correcto para nuestro país donde sea necesario y apropiado, yo apoyaré a los principales rivales que defienden el Making America Great Again y nuestra política de Estados Unidos primero. Lo que queremos es un liderazgo brillante, fuerte, reflexivo y compasivo. O sea, no parece que Donald Trump esté sintiendo lo más mínimo, disculpándose de lo más mínimo de lo que pasó el 6 de enero, ¿eh? ¡Para nada! Al contrario... Él parece ser que sigue abanderando lo que es correcto. Porque él denuncia que Mitch McConnell nunca podrá hacer lo que es necesario hacer, ni lo que es correcto para nuestro país, como si Trump sí lo hizo. O sea, Trump lo que dice es, yo sí lo hice. Mitch no. El denunciar, no, no el denunciar, el afirmar que le robaron, el hacer toda la faramaya, todo el teatro de que le robaron las elecciones, eso es lo correcto y lo que debe de hacerse. Eso es lo que está pensando Donald Trump. Lo que él hizo es lo correcto y lo que debe de hacerse. Y queda claro intrínsecamente que Donald Trump se considera a sí mismo un líder brillante, fuerte, reflexivo y compasivo. Porque eso es lo que reclama del liderazgo del Partido Republicano y es lo que dice que le falta a Mitch McConnell. Obviamente es una inferencia de que él sí es así y que lo que él hizo es lo que debe de hacerse y lo que es apropiado y necesario para los Estados Unidos. Y bueno, hoy por hoy Donald Trump puede todavía volver a correr por la presidencia dentro de cuatro años. Y bueno, eso es lo que piensa, de eso es de lo que está hecho Donald Trump. O sea, ya vimos lo que es capaz de hacer, los alcances de lo que es capaz de hacer, y no se arrepiente. En lo más mínimo, no se arrepiente. Todo lo que él hizo, incluyendo el asalto al Capitolio, estuvo correcto o digamos que lo de asalto del Capitolio a lo mejor él, él se desprende él dice yo no fui yo dije todo lo que dije pero yo, eso no significó que les dije que fueran a asaltar el Capitolio pero de todos modos todo lo que él hizo fue correcto todo, 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 todo todo hasta ahora no ha he hecho una reflexión de que quizá no debía haber decir no ninguna él se ha sostenido de todas las palabras que hizo y todas las acciones que ejecutó todas y todavía puede correr por la presidencia de los Estados Unidos en cuatro años. Bien, vamos a hacer una pausa. Recuerden que es pregúntenle al Eli. Hagan sus preguntas a través de la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Y Eli las comenzará a responder regresando de esta pausa. A las 5
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es, cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José, Sierpe de Osa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Puntarenas. Cuidémonos más. Haga crecer su negocio.
0: Facebook, mercadeo
1: y más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios.
0: Información al 7189-5277. Paquetes especiales desde 40 mil colores mensuales. Sí, todo eso desde 40 mil colores mensuales. Contáctenos al 7189-5277.
1: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes y los martes son de pregúntenle al Eli. Eli siendo, el Eli siendo Eli Feinzeig, el comunista, el comunista. Y se... <risa> Oye, me, me deslicé. <risa> me... <risa> comentador y comentarista comunista. Oye, está bien, es una es un este, un acrónimo, Eli.
1: Oye, nunca en mi vida me he sentido más ofendido, Alberto. Oye, este Freud me
0: traicionó de una manera terrible aquí en esta, eh. <risa>
1: Totalmente, totalmente. totalmente. ¿Cómo, Él cómo, dice ¿Cómo estás Alberto?
0: Comentarista y, com, y, 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 y comentador Entonces, pues comunista pues, Es este, el acrónimo ahí ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios pues, bueno. este, Aquí con toda la pata Bueno, me da mucho
0: gusto este Bueno, vamos a comenzar con las preguntas Ana María Navarro Que termina diciendo Lo escucharé Así es que hay que hacer esta pregunta primero Ana María Navarro Rodríguez te pregunta que si es cierto que a este gobierno el FMI le adelantó 500 millones de dólares, ¿y qué te parece la petición de las instituciones que se eximan de la regla fiscal?
1: Ok, saludos a Doña Ana María. Eh, sí es cierto que el, que el Fondo Monetario le adelantó bueno, como 508 millones eh, de dólares, eh, eh, pero eso fue ampliamente publicitado, ¿no? No, es, eh, no, no fue algo que se hizo a escondida, ni mucho menos. De hecho, el gobierno fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional un crédito eh, de los que el fondo puso a disposición de los países por la emergencia del COVID. Eh, y entonces el fondo le dijeron, bueno, le presto la plata, pero tenemos que negociar un, un paquete más grande de que incluya medidas eh, para, para ajustar las finanzas públicas. Porque ese primer crédito de 500 millones de dólares eh, no tenía básicamente condiciones ¿verdad? era como decías un crédito de emergencia por la emergencia sanitaria eh, y entonces se considera eso parte del, del programa completo eh, que se está negociando ahora con el FMI es decir, esos primeros 500 millones ya, no los, ya los desembolsaron eh, lo cual quiere decir que el, el paquete completo que era de más o menos 2.000 millones de dólares lo que queda por desembolsar son 1.750 y con respecto a las instituciones que se quieren salir de la la regla fiscal eh, eh, lamentablemente eh, una muestra más de que hay algunas personas en el el sector público eh, que perdieron toda la cordura toda la, la, la la decencia no Actúan como que si la situación del país no fuera con ellos, eh, realmente necesitamos poner la casa en orden y la la ley de empleo público, eh, es importante decirlo, no le reduce el salario absolutamente a nadie, lo que sí hace es ponerle un límite a a la forma en que venían creciendo los salarios descontroladamente en la última década y media. eh, eh, y entonces eh, me parece lamentable y un grave error y ojalá que los diputados no permitan y no acepten sacar instituciones de estas reglas.
0: Ok. Eh, una, eh, te voy a hacer yo una pregunta que me nace de un, uno, me nace de, 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 es un tema recurrente en el programa mío y dos, de aquí una, una este... Es una, una, una frase que pone aquí una persona que se llama Satori Basho. Y él, él pone, vivan los criptos, las criptos, las criptomonedas. Sí. Eh, ¿Tú qué opinas de las criptomonedas este, como economista y como todo lo demás, como analista, como observador, Eli Feinzei? Bueno,
1: yo, yo creo que, a ver, es un desarrollo muy interesante. Como, como analista eh, es algo que, que, que digamos, que, que, que lo sigo con, con cierta fascinación. Eh, todavía las criptomonedas no están en la, en, la, eh, eh, en la posición de ser consideradas monedas como tales, ¿verdad? Eh, hay algunas personas que, que las, las ven como, eh, digamos, la, la, la moneda siempre tiene varias funciones, ¿verdad? Una, una de esas funciones es la de intercambio, ¿verdad? La que lo que le permite a uno comprar y vender cosas. La otra es como, como eh, depósito de valor, ¿verdad? Eh, yo puedo guardar dólares o... O, o euros o lo que sea en una cuenta bancaria y pues ahí estoy depositando valor, ¿verdad? Eh, entonces las criptomonedas se pueden usar parcialmente para cumplir algunos de estos eh, eh, algunas de estas funciones, pero todavía hoy en día, mi impresión personal es que todavía hoy en día son eh, inversiones muy volátiles que no cualquiera puede hacer, que no cualquiera tiene el apetito para hacer. Pero ciertamente, Alberto, el hecho de tener eh, monedas emitidas eh, eh, sin que haya una autoridad gubernamental detrás de eso, eh, con reglas muy claras de, de cuánto dinero se emite y cuánto, eh, en qué momento, etc. Eh, la verdad que lo hace, lo hace muy, pero muy interesante, ¿verdad? Eh, estas son cosas que los economistas estudiamos, que la mayoría de la gente no sabe, pero eh, hoy consideramos que las monedas tienen que ser emitidas por los gobiernos pero en el pasado eh, muchos países tenían monedas emitidas privadamente incluso diferentes monedas circulando simultáneamente eh, eh, los coleccionistas de monedas aquí en Costa Rica saben que eh, de ahí a, a principios del siglo pasado aquí eh, el Banco Internacional de Costa Rica emitía moneda y si no me equivoco el Banco anglo Costarricense emitía moneda y y, y los billetes no decían Banco Central, decía el nombre de esos bancos, ¿verdad? Escocia, hoy en día, todavía sigue teniendo un sistema así, ¿verdad? Donde hay tres o cuatro bancos que emiten moneda y no es el gobierno. Entonces, eh, la idea esa no me asusta, eh, pero todavía hoy en día me parece que, que no estamos en el punto de, de pensar en, en, en las criptomonedas como eh, y que ya, ya van a reemplazar a las monedas eh, tradicionales.
0: Uh-huh. Edwin Jiménez dice, aparentemente viene en camino otra indemnización para AERIS debido al desequilibrio financiero. ¿Pensarías tú, Eli, en retomar el aeropuerto?
1: Eh, mire, habría que... Eh, tendría que sentarme a ver la, la situación específica. Yo sé que el contrato del aeropuerto eh, tiene un modelo financiero eh, que establece claramente de cuáles son las obligaciones de las partes, las partes siendo el administrador del aeropuerto y el Estado como propietario del aeropuerto. Eh, Y ese modelo tiene proyecciones de de cuánto se espera que crezca eh, la cantidad de pasajeros, la cantidad de aviones, etc. Y ciertamente la pandemia ha provocado un hueco, ¿verdad? Eh, Si si los riesgos de este contrato están mal distribuidos... eh, bueno, eso es algo que, que habrá que analizar para futuros contratos, ¿verdad? Pero eh, dar por concluido un contrato porque se dio una pandemia que provocó una situación que probablemente no se previó, tal vez no sea eh, eh, la mejor manera de proceder. Eh, pero le confieso, es un tema que no había pensado. Ahora que usted plantea la pregunta, pues eh, eh, le doy mi opinión. Eh, es algo que, que habría que analizar con mayor detenimiento.
0: Marta Esquivel te pregunta, ¿qué hacer para recuperar el gap en educación que pudo ocasionar la pandemia, en especial de los recién ingresos a la universidad?
1: Bueno, esa esa es probablemente la la pregunta más difícil. Eh, eh, Yo creo que los que van entrando a la universidad, que lamentablemente llegan a una situación precaria, porque recordemos que en sus últimos tres años de estudios han tenido la huelga de 100 días, eh, después hubo otra huelga al siguiente año, no tan, no tan prolongada, eh, y después tuvieron la, la pandemia y, y prácticamente no, no recibieron clases, ¿verdad? Eh, y probablemente las universidades eh, eh, podrán adaptar su currícula y, y, y crear cursos de nivelación. Eh, esto puede ser que obligue a los estudiantes a, a pasar más tiempo en la universidad, ¿verdad? pero Eh, yo yo recuerdo estando yo jovencillo, recién graduado del colegio en Costa Rica eh, me fui para Israel, entré a la universidad allá y como allá el sistema educativo es de 12 años y aquí es de 11 años, me dijeron si usted quiere entrar a la universidad tiene que hacer un curso de nivelación y el curso de nivelación duraba un año entero, entonces eso me agregaba a mí un año año de universidad verdad y y también ese era un poco el propósito de los estudios generales en, en las universidades públicas entonces Habrá que adaptar esos programas para, para nivelar a estos muchachos que, que vienen con, con estos eh, huecos en su preparación. Me, me preocupa todavía más la situación de los muchachos que vienen atrás, verdad porque ahí estamos hablando de que todos los, los, los chiquitos que hoy entran a, a, a tercer grado de, prácticamente no han recibido clases en su vida, verdad en, en la escuela primaria. Este, eh, y, y ahí se, se, se torna más difícil por, por las rigideces del, del Ministerio de Educación y de, eh, y de los mecanismos de contratación
0: uh-huh. Orieta Bergantino Robigo tiene un punto que me parece muy interesante Eli, eh, eh, y que no es la primera vez que lo escucho en este país ella dice ¿me podrías decir qué has pensado hacer con tanto adulto mayor? ya que hay menos niños muchas escuelas pero no casas de retiro para adultos mayores si no lo tiene pensado, tenganlo en cuenta, dice ella. Y no pena, es la primera vez que escucho algo así. Este,
1: no, a ver, tiene un magnífico punto Orieta. Eh, y ciertamente es un problema al que yo le he dado pensamiento y del cual he hablado eh, públicamente. Eh, yo he sido de, los pocos, eh, de las pocas personas que participan en política en este país que ha tenido la valentía de decir que la, la política de contratación del Ministerio de Educación Es errónea porque cada año el Ministerio de Educación crea eh, 2.000 o 3.000 nuevas plazas, contrata nuevos maestros, cuando ya desde hace 10 o 15 años los tamaños de de los grupos que entran a la la escuela son cada año menor que el anterior, ¿verdad? Eh, Y entonces el problema es que cuando uno contrata maestros son para toda la vida. No, No los puedo despedir cuando dejan de ser necesarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 10 años cuando... Eh, eh, en los colegios donde había tres o cuatro secciones eh, de, de un décimo año, eh, solo hay una o dos secciones, que vamos a hacer con todo ese montón de profesores. Eh, por ahora los profesores se pueden absorber fácilmente porque uno de los problemas que hay es que eh, en muchos colegios el tamaño del aula, o más bien el tamaño del, del grupo en el aula, es muy grande. Hay, hay escuelas donde tienen hasta 30 o más estudiantes por aula. Eh, y los expertos hablan de que no debería exceder de 20 o 22, entonces eh, ahí se va a poder mejorar en esa, en esa dirección. Pero ciertamente hay un desbalance, hay un desequilibrio en cómo estamos asignando los recursos a, a la educación sin pensar en las necesidades que se están desarrollando en el otro extremo del ciclo de vida, donde efectivamente las personas viven cada vez más tiempo, eh, y, y, y esto representa un, un gran reto, ¿verdad? Sobre todo con un sistema de pensiones que, que, que está eh, al borde de la quiebra. Ese es otro tema del que yo he hablado, ¿verdad? Tenemos que resolver, y yo he hecho una propuesta específica de cómo resolver el, el, el sistema de pensiones, y no me refiero a las pensiones de lujo, y no me digo que, que, hay, que hay que arreglarlas, ¿verdad? Yo me refiero a las pensiones básicas, al sistema de la caja, al sistema del IBM, que es un sistema financieramente insostenible con el diseño actual, ¿verdad? Y, y bueno, ya hice una propuesta para, para poder eh, corregirlo. Eh, pero plantearía la necesidad de reequilibrar la distribución de los recursos entre educación y atención de la tercera edad, entre otras cosas.
0: Sí, y comentar, fíjate, el inter- interesante, porque comentar que un muy, amigo, un muy buen amigo mío, cercano, a quien yo estimo mucho aquí en Costa Rica, él y su familia se ante la tremenda desgracia de tener a su madre, ya eh, una señora de la tercera edad, con Alzheimer, eh, al grado que ya se necesitaba pues, ayuda profesional y no la encontraron. Entonces este amigo empezó a contemplar, bueno primero que nada, buscar una casa, un hogar, eh, donde en otros países existen hogares este, especializados para poner a personas de la tercera edad con este problema de Alzheimer y aquí en Costa Rica hay una falta de oferta muy grande y él tuvo que, pues, esto se, se empezó a, primero que nada, a buscarlo y cuando no lo encontró tuvo que empezar a poner a, a pensar a ver si si tal vez eh, la necesidad de, 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 de poner él una casa así. Hablo de, 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 la, de la falta de oferta que hay acerca de pues de estos de estos hogares, de estos centros especializados para el cuidado de la gente de la tercera edad que tiene todo tipo diferente de, 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 de problemas, ¿no? de condiciones.
1: Sí, es, es un problema serio, en efecto. Hay, hay una, eh, una falta de oferta de, de servicios de atención para este tipo de poblaciones. Sí. Eh, vos sabes, Alberto, que yo trabajo como, como consultor, ¿verdad? Y, y hace tal vez unos 10 años me tocó me contrató una, una, una empresa norteamericana que quería, que, que opera en Estados Unidos un montón de hogares de ancianos, incluso no simplemente hogares de ancianos, sino eh, centros, lo que llaman centros de, de vida asistida, assisted living, ¿verdad? Sí, 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 que es sí. donde ya van las personas adultas mayores que, que no se pueden valer por sí mismas, personas con casos de demencia o Alzheimer o ese tipo de cosas. Eh, o personas con otras enfermedades que necesitan atención permanente, ¿verdad? Pero no necesitan estar hospitalizadas. Eh, Y querían establecer un un centro de este tipo aquí en Costa Rica, y por lo menos en ese momento la legislación básicamente no lo permitía, lo lo hacía prácticamente imposible, ¿verdad? Porque no había una legislación bien desarrollada para ese tipo de servicios, entonces no calificaban como hospital, pero tampoco calificaban como, como un eh, centro de atención del adulto mayor normal eh, eh, tuvieron que irse para otro país porque aquí no lo pudieron hacer
0: ¿y se arregló esa legislación o todavía sigue siendo el problema?
1: Eh, te soy franco lo, lo ignoro, no es un tema que yo le haya dado seguimiento después de que después de que concluyó ese,
0: ese trabajo bueno pues ojalá porque es, es una necesidad es una, es una, realmente hay una, hay una demanda para ello, lo hay digo ya ya hay por lo menos uno que
1: yo conozco, un un centro de de assisted living, que se llama en inglés, ¿verdad? Eh, eh, Aquí en en Costa Rica, en Escazú, hay uno, Eh, pero ciertamente no es de acceso para para el grueso de la población, porque es es muy caro el servicio, ¿verdad? Eh, La caja no lo cubre, eh, pero algo debe haber cambiado en la legislación que, que permitió la instalación de este centro aquí. Claro,
0: claro. Eh, Luis Diego Carballo te pregunta, tener a esta fecha más de 30 o 35 precandidatos a la presidencia, ¿habla bien de la democracia de Costa Rica o no?
1: Eh, bueno, en, en un nivel yo diría que sí, ¿verdad? Porque demuestra que sí. hay mucha preocupación por el rumbo que está tomando el país y que hay eh, mucha gente interesada en, en presentar su nombre para ser parte de la solución, ¿verdad? Eh, también, de ahí, cuando ya se empiezan a presentar tantas personas, eh, empieza tal vez a, a bajar la calidad de la oferta y eso es algo que le corresponde al votante determinarlo y, y, y tratar de separar el, 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 la, la paja del grano, ¿verdad? Pero, pero de ahí, yo diría que es una cosa positiva que, que, que haya costarricenses, muchos costarricenses que están dispuestos a... a a quemarse en la política, porque la verdad es que la política quema, ¿verdad?, Eh, para tratar de de enrumbar a este país eh, en una mejor dirección.
0: Al respecto, Luis Diego Carballo, él mismo, el que hizo la pregunta, él mismo agrega preguntando si acaso esto es un negocio económico para los partidos o candidatos.
1: Eh, Bueno, yo le puedo decir que yo no he encontrado cuál es el negocio, ¿verdad? No es un buen negocio estar metido en la política, ciertamente hay gente eh, no, no a ver yo no, no nací ayer estoy seguro que hay gente que se mete a la política para, para choricear para lucrar para, para eh, hacer cosas indebidas pero eh, también conozco a, a, a muchas de las personas que, que están aspirando eh, y los conozco como costarricenses de bien con algunos, con algunos de ellos tendré diferencias de opinión yo creo que las, las soluciones que el país necesita son otras o se tienen que, que enfrentar de otra manera eh, pero no, no le quita que, que, que los reconozco a, a algunos de ellos, por lo menos, que son personas que realmente quieren eh, eh, lo mejor para Costa Rica.
0: Claro. Eh, Jorge Arguello Sancho te dice, Don Eli: no sé si creer o no creer, pero me parece que con las negociaciones de las convenciones colectivas, estas están saliendo de lo que se dice en la ley fiscal.
1: Bueno, hasta no ver eh, no podremos saber y el hecho de que las estén tratando de mantener eh, ocultas, eh, secretas las negociaciones, es una pésima señal definitivamente, ahora eh, yo espero que, que la Contraloría haga su labor y evalúe estas convenciones colectivas y, y, e impida que se aprueben aquellas que, que violen la regla fiscal o, eh, eh, o, o cualquier otra ley del país, ¿verdad?
0: Uh-huh. Hans Gómez te dice, yo le tengo una, quiten las pruebas Faro, que es otro fiasco, como el examen de bachillerato, que tiene un embudo de pobreza por falta de acceso a las universidades, las famosas materias generales en las universidades públicas también, eso no sirve, Don Eli.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con que el, 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 la, las materias de estudios generales en Costa Rica, hey, las diseñaron hace 60, 70 años y y siguen siendo básicamente las mismas y y están completamente desactualizadas eso no quiere decir que hay que quitarlas eso quiere decir que hay que arreglarlas de la misma manera que yo creo que que, eh, cuando se eliminaron las pruebas de bachillerato bachillerato, matamos al mensajero eh, porque las pruebas de bachillerato al final de cuentas estoy de acuerdo que no servían para nada y las pruebas de diagnóstico nos revelan que, que que la situación de la educación costarricense es cada día peor eh, las pruebas PISA internacionales eh, lo, lo han venido revelando por lo menos desde el 2012, creo que desde el 2009, ¿verdad? Eh, pero entonces no, no eliminemos las pruebas. Hagamos pruebas que verdaderamente filtren y seleccionen, eh, pero que los resultados de esas pruebas sirvan de insumo para mejorar los programas educativos. Porque si un alto porcentaje de la población está fallando, definitivamente no. Eh, el problema no es de la población, el problema es del sistema educativo que no sabe cómo educarlos, ¿verdad? Uh-huh.
0: Eh, A ver, dice aquí, Diego Moya te pregunta, si logran hacer una alianza entre Eli, Mario Redondo y Rodrigo Chávez, ¿cuál plataforma política actualizaría, eh, utilizarían, utilizarían? ¿El Partido Liberal, la Alianza Democrática, Cristiana o el Republicano?
1: Bueno, eh, para empezar, por definición, una coalición es eh, la, la unión de como mínimo dos partidos políticos. Eh, hasta donde yo sé, don Rodrigo Chávez no tiene partido político, él no es, él no pertenece al republicano social cristiano. Eh, Mario Redondo sí tiene, es, es el presidente de la Alianza Demócrata Cristiana y yo soy el presidente del Partido Liberal Progresista. Eh, si se llega a dar la coalición, entonces lo que la ley dice es que los partidos que se ponen de acuerdo en entrar en esa coalición crean una nueva, digamos como una nueva figura, una nueva personería jurídica eh, con otro nombre y otra bandera eh, que se formó de la fusión de estos dos, tres, cuatro o cinco partidos los que quieran entrar, ¿verdad? Entonces la plataforma es una plataforma completamente nueva eh, que, que es como decir la fusión de empresas, ¿verdad?, cuando dos, o tres, cuando dos empresas se fusionan, eh, muchas veces cambian el nombre, cambian la imagen, etc. Pero todo el mundo sabe que esa empresa se formó de la unión de dos empresas que antes existían, ¿verdad? Eh, y la otra cosa es que las coaliciones pueden ser temporales o eventualmente eh, evolucionar hacia algo más permanente, ¿verdad? Eh, eh, una, una coalición puede ser solo para las elecciones del 2022 y los partidos que la conforman. Vuelven a ser partidos independientes después de esa elección, eh, o pueden ponerse de acuerdo y decir: No fundemos un partido político único, nuevo, como, como hizo la Unidad Social Cristiana en los años 80, ¿verdad? Que primero participó como coalición unidad y después eh, se, se fusionaron varios partidos en lo que hoy conocemos como el Partido Unidad Social Cristiana.
0: Eh, ok, ¿y tú dirías que todavía hay margen para una coalición o ya eso ya quedó atrás?
1: No, definitivamente que sí hay, sí hay margen, eh, eh, hay tiempo, pero no hay tiempo que perder.
0: Ya. Este, Eli, creo que ya se te acabó el saldo.
1: De verdad siempre se me acaba el saldo antes del tiempo.
0: ¿Será que, será que se? Y,
1: y veo que hay muchas preguntas por ahí, pero bueno. Ni mojo.
0: Entonces tenemos más tiempo. Ah, mira, que, que, oye, David Guerrero viene de buen humor. Eso es impresionante. Y yo también, no sé qué está pasando aquí. Ya ya te, ya te hiciste, ya ya lo, ya lo agarraste dentro del partido este a David Guerrero.
1: Bienvenido, David. <risa> David es la persona que se jacta siempre de que él es el único capaz de hacerme callar. Siempre cuando nos pone la guillotina al final del programa. Claro, Así claro.
0: No, no, fíjate que aquí el buen David, yo no sé por qué, acaba de hacer la primera este, donación de campaña y te acaba de donar cinco minutos muy bien, aprovechémoslos. Oye, eh, bueno, a ver Hans Gómez hace un comentario Más bien es un comentario dice, dice Hans, es una declaración Porque dice, yo les digo Una vez firmado con el FMI Serán 18 meses a 3 años Que el próximo presidente gobernará bajo la carpeta del FMI Así que mucho ojo con las promesas de campaña De los candidatos, dice Hans
1: Bueno, yo, yo Tienes razón Eh Ahora, yo yo creo que si se aprueba lo que este gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional eh, es tan escasa esa esa promesa eh, que el que venga va a tener que cumplir con eso pero también va a tener que embarcarse a hacer otra serie de reformas de hecho, las reformas de fondo que están eh, ausentes por completo en la propuesta del gobierno del PAC al Fondo Monetario Internacional Eh, si, si esto se aprueba y yo llegara a la presidencia, definitivamente no me quedaría en el cumplimiento de esto. Eh, eh, superaría, diría, sí, esto hay que cumplirlo, pero es absolutamente insuficiente y tenemos que hacer el trabajo para eh, eh, hacer la reforma del Estado, para poder disminuir el, el, el gasto público permanentemente, para hacer al aparato estatal más eficiente. Tenemos que hacer la simplificación tributaria para, para facilitarle la vida a los costarricenses y facilitar también la reactivación de la economía tenemos que hacer una reforma educativa para, para eh, eh, convertir la educación en relevante para, para el siglo XXI y para, para los desarrollos que se están dando en el mundo y que en costa rica nos estamos quedando atrás hay muchísimo trabajo que hacer más allá de lo que eh, más, más allá de lo que de lo que se pacte con el fondo monetario internacional
0: claro Rigo Anzuelo te está haciendo una pregunta que me parece muy interesante y te pregunta, en tu opinión, ¿qué ha hecho bueno el actual gobierno?
1: Bueno, yo creo que que el primer año tomaron una serie de medidas que que hay que reconocer que ningún gobierno en los 20 o 25 años anteriores se había atrevido a a tomar. Eh, En las primeras tres semanas... eh, se firmaron varios decretos y esto fue básicamente la mano de, de doña Rocío Aguilar, que en ese momento era la ministra de Hacienda eh, se, se, se firmaron si no me acuerdan, como 31 decretos eh, ordenando contener el gasto público eh, poniéndole tope al crecimiento de las remuneraciones etcétera, eh, y eso se hizo vía decreto primero y después mucho de eso lo metieron en, en, el, en la reforma fiscal del 2018, entonces eh, esa parte de, de contención del gasto, si bien para mí es insuficiente, hay que reconocer que ninguno de los gobiernos anteriores lo había hecho. Yo siempre propongo por recorte del gasto, que es más, va, va más allá que, el, que la contención del gasto. Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, pero el hecho de que hayan tenido la claridad de que eso había que hacerlo desde el principio, me parece que, que tiene valor. Después del primer año, francamente, yo no hay mucho que le pueda encontrar bueno a, a este gobierno. Creo que eh, después de la aprobación de la reforma fiscal, el gobierno decidió que hasta ahí llegó, ya no había que hacer más reformas, ya no había que, que ser responsable, ya, ya se puede volver a los patrones de la política tradicional. Eh, y, y más allá de la labor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que ha avanzado significativamente en proyectos, que venían de gobiernos anteriores, ¿verdad? Eh, pero que los gobiernos anteriores no tuvieron tampoco la, la agilidad para acelerarlos, eh, no, no hay mucho más que yo le pueda reconocer.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, a ver, eh, ya rápidamente, porque se te va a volver a acabar el saldo, nada más un comentario que yo quiero hacer contigo eh, esta, y con el público también, ¿no? Ayer pasé... Por primera vez me di cuenta, yo no me he dado cuenta, pero me di cuenta, no, ya no hay tiempo, David. Ya no, ya no, no, ya David ya se enojó así ya. Ya no hay tiempo entonces para hacer este comentario. Entonces lo tendré que hacer después. Este, mi querido Eli, despídete de tu público.
1: Pues muchísimas gracias a, a todos por sus preguntas. Ha estado, han estado variadas las preguntas, muy interesantes. Eh, gracias, Alberto, como siempre, por, por tenerme acá. A, a David hoy por su generosidad. Eh, y por supuesto don Andrés Quintana por hacer posible este espacio
0: bueno, muchísimas gracias Eli entonces nos vemos el próximo martes
1: muchísimas gracias Alberto, que estés muy bien igualmente, ahí ahí te tomas un whisky
0: eh, por mí eh, me voy a tomar el mío y el tuyo eso es, exactamente, gracias Eli bueno y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, espero que terminen su día en buena eh, nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien